Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo Muy buenos estás? días, Feliz Edgar. Viernes. Feliz viernes. ¿Qué día es hoy, Edgar? 19 de octubre. 19 ya, de octubre. Yo no sé ni qué día vivo. Sí, ya estamos casi por terminar el año. Ah, ni, 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 ni lo digas, ni pero lo, bueno. Ni lo, ni lo digas ahorita, por favor. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Muy buen día aquí en Portland, Oregon. Muchas gracias a todos por los que se están conectando y los que están por conectarse. Uh, vamos a empezar con nuestro ad. Ay, con nuestro ad es CPA Dudes, where account is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, text messages, meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash Startup Radio. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos aquí en cabina a un invitado también especial, Leo Choa, fundador de Dorsum. Eh, bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Oh, estoy muy bien. ¿Eh? Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir al show. Y, y bueno, yo a, a Leo lo, lo conocí desde en, en, en abril en un show que, que hicimos que se llama Latino, el Pitch Latino. Pitch Latino. Y sí. bueno, pero hemos seguido su trayectoria. Pero bueno, Leo, cu cuéntanos de quién es Leo Ochoa. Sí. Fundador de Dorsum. Antes de eso, pues fuiste niño. Sí. Fuiste de algún lado, de algún lado veniste. ¿De ¿no? qué parte eres, Leo? Bueno, yo crecí, nací en cerca de Zamora, Michoacán. Ay, ¿cómo sí. crees? Yo pues, vivo, bueno, yo viví en Zamora, Michoacán. Oh, sí, muy, Arriba, oh, muy... Michoacán. <risa> Arriba. Eh. Sí, y mi familia se mudó a Oregon, a California primero, después a Oregon cuando tenía cinco años, Ajá. a un pueblo pequeño que se llama Hood River. Entonces, un pueblo donde hay mucha agricultura, peras, manzanas. Y yo crecí allí, cerca de Portland. Después fui a la universidad, a las escuelas aquí de Oregon. Um, mucho antes de formar o tener la idea de mi producto, mi empresa, la compañía. Uh -huh. uh, <ríe> ¿Me pasas el soldado, por favor? <ríe> Gracias. Estamos jugando Es aquí el que... soldado. De Pero bueno, Leo, entonces tú llegaste con tu familia desde muy pequeño aquí, ¿no? Sí. Te, te criaste en, en, en Hood River, que es una es un pueblo, está una hora, los que no saben, de, de, de la ciudad de Portland. Muy bonito, a sí. las faldas del Mount Hood, del, del volcán. Eh, pero como tú dices, es un pueblo pequeño, es basado mucho en turismo y en agricultura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste ahí tu, tu, tu carrera? O sea, ¿cómo fue tu formación pues en casa y en, en, en la escuela? ¿no? ¿Cómo, te llega, cómo, te, ¿Cómo te inspiraste a ser emprendedor? Bueno, pues pienso que de pequeño esa idea no nos llega. No. Es, es algo que uno realiza... Así como uno va creciendo, va mirando el mundo. Uh -huh. Yo primero tenía las ganas de ser un artista, de dibujar. De, y yo, antes de aprender el inglés, pues yo sentía las clases muy aburridas y empezaba a dibujar, tratar de entender el mundo. Entonces yo siento que el, el lenguaje de dibujar, de comunicarse por imágenes, es mi segundo uh -huh. idioma. Primero el español, después comunicarse uh -huh. por imágenes. Y a tercero el inglés. Wow. Entonces de pequeño yo siempre tenía las ganas de sacar mis ideas al mundo. Y primero seguí el arte, dibujar, pintar, escultura. Después de la high school, de la preparatoria, ya cuando fui a prepararme, a tener la idea de ir a la universidad, también porque tenía a un hermano mayor que me empujaba mucho a conocer ese mundo. Uh -huh. Uh -huh. Él, le doy las gracias a él por introducirme a la arquitectura, okay. que es ya un poco diferente del que el arte y dibujar, es más saber cómo dibujar edificios, casas y... Fue mi primer paso a tratar de, de, de entender el mundo de diseño. 
Bueno, y me imagino este, una familia latina, vienes de una familia latina y te ven tus papás que tienes este, este, uh, eres un niño prodigio, podría decir, sí. se podría decir, porque uh, empiezas a, a querer descubrir el, el mundo por medio de, de dibujos, uh -huh. de diseños, y tus papás ven eso y que este, te ayudan, te empujan, o cómo, cómo fue que empezaste con... Sí, yo pienso que... Mis padres también estaban tratando de entender qué es el diseño, la arquitectura, porque el arte lo conocían, lo han Ajá. mirado en México, en artesanía, pero el mundo de diseño de la arquitectura es algo muy diferente. Claro, claro. Entonces, para mí, yo era tratar de, de enseñarles lo que hacemos en la escuela. Uh -huh. Cuando ellos empezaron a mirar, eres durante los parent-teacher conferences, uh -huh. cuando uno venía y tenía, se sentaba con los maestros y miraba el trabajo de uno. Uh -huh. Y lo que, yo, lo que yo miré, porque yo soy el, el segundo hijo de, de mi familia, tengo el, mi hermano mayor, entonces él no podía ir a esas juntas con mis padres. Uh -huh. Entonces me invitaban a mí a que fuera a traducir. Okay. Entonces es cuando yo conocí más el trabajo que estaba haciendo mi hermano en forma de arquitectura uh -huh. y la manera que el maestro lo explicaba, yo se lo explicaba a mis padres. Uh -huh. Pero yo en ese momento empecé a mirar de que, wow, esto a mí me gusta. Claro. Este, y el maestro trataba de empujarnos y apoyarnos, decir, si tú quieres ser arquitecto, tú puedes. Uh -huh. Y estas son las clases que tienes que tomar. Uh -huh. Y yo miré que mi hermano empezó a poco a poco tener interés en otros estudios, uh -huh. pero a mí yo miré que la arquitectura me gustaba más. Ajá. Y, y bueno, este, a, a los cuántos años este, pasaste la, la primaria, la secundaria, llegas, llegaron ustedes de, de, de Michoacán uh -huh. y este, tus papás trabajaron, trabajaron en agricultura. Uh, entraste a la escuela al, en high school fue donde tú descubriste todo esto o, o más adelante como en, en este en la universidad este pues el diseño me gustó desde chico desde Ajá. pequeño ya en la secundaria yo empecé a tratar de, de tomarlo más como de una forma que de, de trabajo como que yo puedo hacer algo con esto en mi oh, vida okay. pero Ajá. mis padres se desanimaban porque decían, pues, del arte, ¿cómo vas a, a sobrevivir? ¿Cómo vas a poder tener familia? ¿Cómo vas a poder pagar tus gastos? Entonces claro. yo miraba que ellos este, tenían ese miedo, pero siempre decían, no, oh, pues, Leo poco a poco va a encontrar otro interés. O poco a poco va a encontrar su manera uh -huh. de, de, de vivir en el mundo. Pero el arte es ahorita, es parte. Al, algún día se le quita ese interés. Claro. Ya que en, entramos a la preparatoria, a la high school, es cuando yo les hablaba más de arquitectura Ajá. y les explicaba más de que, mira, estas son clases que dan en la universidad. Uh -huh. Hay personas que son arquitectos y sí pueden tener una buena vida de Ajá, esa manera. Pueden claro, tener su familia, pueden comprar una casa. Entonces, sí hay un futuro. Yo miré que cuando les, les hablaba más del arte y menos de... No, les hablaba más del diseño y menos del arte ellos se sentían más a gusto, como okay. que sí tiene un plan para su sí, vida. Sí, claro. Y más que nada nuestra, a nuestra comunidad latina, nuestros padres que este, están acostumbrados a trabajar y a darle duro y, sí, y sí, con sí. las manos y con el cuerpo y todo, nunca piensan en, en este, bueno, en las lo que personas, no conocen. En lo que no bien. conocen, yeah. Porque es lo que no conocen, ¿no? O sea, Exacto. Puede ser economía, puede ser arquitectura, diseño, muchas cosas que no saben cómo uno puede hacer vida, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso sí. es parte de la experiencia. Sí. Y eso Sí, les agradezco mucho a mis padres y les trato de decir más en estos momentos, de decirle, ustedes no nos desanimaron. Ajá. Aunque era algo que no conocían, trataban de encontrar la manera, los recursos para que uno, uno caminara en esos pasos, uno descubriera qué es lo que necesitaba. Uh -huh. Aunque no nos podían dar dinero, sí nos apoyaban y nos decían, Sí, tú puedes. Corre a la universidad o corre, toma este interés y, y haz más. Haz, sí. haz, descúbrelo a tu manera. Yo, en vez de desanimarnos, yo miraba que nos trataban de apoyar en cualquier manera mm. que Qué pudieran. bueno. Este, está súper. Y bueno, este, vi que empezaste la universidad aquí en Oregón. 
en... Sí, en la Universidad de Oregon, en Eugene. En Eugene, sí. wow. Go Dogs. Sí. Go Dogs, yeah. ¿Y, y sí. qué tal? ¿Cómo, cómo fue el, el journey, la, la, la vida allá? Este, me, oh, me encantó Como mucho. Como latino, este, en la carrera que estabas. Sí, pero para mí fue un momento de transformación, Ajá. porque yo me estaba dando, creciendo más el interés de arquitectura. Ajá. Y realmente yo no tenía muchas ganas de ir al, al, al colegio, a la, a la, a la universidad. universidad. Pero Ajá. mi hermano, este, ya él estaba allí, se me hace que en su segundo año. Uh -huh. Él es el que me contaba, yo miraba lo que él estaba estudiando. Entonces, a mí me gustaban los DACs, la Universidad de Oregon. Fíjate, dirá, desde pequeño, la escuela donde fuimos a la secundaria nos llevaron a a mi mamá y a mi, y a mi hermano a un viaje a la Universidad de Oregon. Ajá. Yo y mis hermanas estaban muy pequeños, pero yo me acuerdo de ese momento. Claro. Entonces yo tenía eso en la mente cuando estaba terminando la preparatoria. Y realmente mi hermano fue el que me ayudó a ir. Yo uh -huh. me acuerdo que él me ayudó a llenar la, los formularios, las aplicaciones. Ya cuando estaba allí, yo miré que había más, más Oportunidad. este, oportunidades, pero más clases que me interesaba Ajá, mucho okay. para tratar sí. de entender mi cultura había ethnic studies había clases wow, que se enfocaba sí. así en literatura en español mexicana entonces yo tomé ese momento para descubrir más mi pasado claro claro sí mm. yo creo que, que estando acá yo en Estados Unidos aprendí más de, de mi cultura que, que en México <risa> la, la verdad que sí porque llegas a un momento en que lo, lo valoras más no y, y bueno, aprendiste y, y tus padres es, es que te dijeron, ok, está bien, es, es la vida y la carrera que quieres seguir. Sí, en ese momento era diseño gráfico. Ajá. Entonces me, me enfoqué más en diseño así, digital uh -huh. y tratábamos de, de traer a mis padres a la universidad en cualquier oportunidad que teníamos para que ellos también conocieran pero también para celebrar el, el ¿cómo se dice? El, el éxito. El éxito que de teníamos ellos. cada año. Sí, sí. Porque era también, fuera estando fuera del, del pueblo donde crecimos, una vez se sentía solo. Aunque estaba con otros latinos uh -huh. estudiantes, uno se sentía solo. Entonces nosotros tratábamos de traer a la, a la familia en cualquier momento que oportunidad que, tu, que teníamos. Ya que terminé de allí, me vine a vivir a Portland. Ah, ¿Y cómo empiezas a abrirte oportunidades? Porque me imagino que uh, siendo latino y, este, bueno, vienes de, uh, tienes universidad, uh, vienes a Portland y dices, ok, aquí, ¿qué, qué, más, qué más hay? ¿Qué hago? Sí. Este, las oportunidades, los mentores, ¿cómo, ¿cómo haces tú para buscar todo eso? Pues realmente yo nomás sigo las ideas que tengo o el ánimo. Porque muchas veces uno no sabe dónde ir a buscar lo que uno quiere o no sabe cómo pedir ayuda. Ajá, exacto. Uno sabe más lo que le interesa y las ganas que uno tiene. Entonces, terminando la, la, preparatoria, la universidad, vine a vivir a Portland y estaba buscando un trabajo. Entonces, me enfoqué más en trabajo de diseño, de marketing. Pero yo sé que vivía, vivía, creciendo en Hood River uh -huh. me gustaba mucho el hiking, de ir uh -huh. al río, de ir a la montaña. Sí, todo entonces, la, 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 natural, sí. sí. Sí, entonces una de las primeras oportunidades que me dieron como intern fue en la, en la compañía de la empresa Columbia Sportswear. Okay. Okay. Pero Y pues uno aplica como intern y toma cualquier oportunidad que, uno, que le dan. Claro. Y es, es el primer paso que tomé al a una carrera profesional, pero uno empieza como intern, ayudando en la oficina, ayudando a hacer café. Claro. Aunque uno tiene ya sí. el certificado de la universidad, uno empieza desde abajo. Exacto. Mi primera semana allí era organizando zapatos en cajas, así como en, en, en sí. cuartos donde están alzados, sí. organizando miles y miles de zapatos. Claro. Sí. Y eso, eso te da a ti este, la, la idea y te dan las ganas, el, el fuego, el the fire Ajá. inside, este, de, de ser, uh, de abrir un negocio, de una idea. Este, ¿qué, qué es, ¿En dónde empieza sí. eso? Sí. Entonces, como uno toma cualquier oportunidad que le dan, pero uno tiene que seguir las ganas que uno tiene. Uh -huh. Y cuando uno llega temprano al trabajo, trabaja súper fuerte y se queda tarde, empiezan a mirar de que, oh, esta persona tiene muchas ganas. Claro. O a esta persona le gusta mucho estar aquí. Pero fíjate, tiene otros talentos. Uh -huh. Vamos sí. a ver qué talentos sí, tiene. Entonces sí, entonces te piensan sí. a, a... Fíjate, oye, ¿tú puedes hacer diseño? ¿Tú, tú sabes de marketing? 
wow. ¿por qué no nos ayudas acá? Mm. Entonces es cuando empiezas a mirar que te dan oportunidades de otras maneras que uno no se imaginaba. Y es cuando te dicen, se acaba el tiempo que te dieron y te dicen, oye, ¿qué vas a hacer cuando se termine el tiempo? Y uno le dice, pues tengo que buscar trabajo. Y dice, ¿por qué no te quedas? Ah, o qué ¿por, qué bien, no, sí, ¿Por qué no encontramos la manera, un departamento donde te puedes quedar? Porque miramos la ayuda y, el, y el, todo el, ¿cómo es el value, el valor, el valor. Que, le, que le da a la empresa. Entonces uno empieza también a investigar qué oportunidades hay. Claro. De allí yo miré que me daban oportunidades de diseño, pero no nada más de diseño, sino de... Le dicen developer, pero es más como ingeniería en zapatos, en tenis, en construir, uh -huh. en materiales. Y claro. uno, pues con tantas ganas, absorba todo. Entonces, allí practiqué más el, el dibujo, el dibujo en computadora, eh, investigación de material, de cómo se construye un zapato. Uh -huh. Y así te dan más y más oportunidades, más y más responsabilidades. Aprendizaje también. Aprendes de adentro uh -huh. de la uh -huh. empresa y es cuando... Tú, tú miras de que, wow, esto me gusta más de lo que pensaba. Wow. Uh -huh. Y esto es algo que en la universidad es no estudié. Es like sí, sí, sí. moment, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, las conversaciones que tenía allí con mis colegas es de que si tú quieres ser un diseñador de tenis o de zapatos, te puedes quedar aquí y aprendes todo del uh -huh. negocio. Claro. Uh -huh. Pero si tú quieres hacer un diseñador industrial o diseñar productos y otras cosas, una silla, un mueble, un carro... Cualquier otro producto, tienes que ir a la universidad para aprender sí. este, cómo se diseña, el proceso de diseño. Uh -huh. Y es cuando yo dije, bueno, yo un día quisiera hacer algo más que diseñar tenis. Uh -huh. Y es cuando decidí regresar a la universidad. Pero esta vez me enfoqué en una universidad que se enfocaba en diseño. Okay. Y es cuando me fui a vivir a Los Ángeles, a California. Ay, Los Ángeles, okay. uh -huh. sí. Entonces, sí. ¿hiciste una maestría ahí o, o, es, o es otra carrera aparte? Es este, quería una maestría, Ajá. pero era muy difícil para entrar porque las clases estaban pequeñas. Ok. Entonces, pues, igual que antes, uno tiene cualquier oportunidad que te dan. Entonces, me dieron una beca, pero tenía que ir pronto, ese mismo año. Entonces, yo dije, en vez de esperar, esperar que otro año pase... Tengo que ir ahorita porque la oportunidad está ahorita. Esa beca sí, sí, no sí. sé si sí. me la guarden para el otro año. Y a veces claro. este uno uno este se prepara, ¿no? Y llega tu tren y si no estás listo, se, sí. va, la se va la oportunidad. Sí. Y no Exacto. sé uno si regreso, ¿no? Exacto. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y sí. esto es el, eh, ¿cómo se llama? El pensamiento que empecé a desarrollar de que uno siempre tiene que enfocarse a estar preparado Exacto. y tomar o saber qué oportunidad es, te va a ayudar a lograr el otro paso. Y tomarla cuando te la dan. Uh -huh. Porque si le piensas mucho o te esperas mucho, esa oportunidad no, no te espera. Exacto. Eh, decidí ir a, ir a Los Ángeles y me enfoqué un año allí a aprender todo del, del proceso de diseño. Y sentí que tenía que empezar de nuevo otra vez a una universidad, a ir a un, un pueblo mucho más grande que Hood River, más grande que Portland, uh -huh. sí. muy, como 10 veces más grande que Portland, Los Ángeles, sí. sin conocer a nadie. Entonces, pues yo... Decidí tomar esa, esa decisión. Y me acuerdo de antes de ir, tenía esas conversaciones con mis padres. ¿Cómo le voy a hacer? No conozco a nadie. Sí, es lo que te iba a decir. Sí. Qué difícil, ¿no? Para ti irte de tu familia sí. y a un lugar que no conoces, sí. con y, gente que no conoces. Y en ese momento, pues tenía aquí mis amigos que nos graduamos juntos de la universidad y me decían, pues, ¿cómo que te vas a ir allá? Si ya terminaste, ya tienes tu carrera. Y conversaciones con mis padres me decían, pues tú tienes que ir. Ajá. Si es lo que quieres hacer, tienes que ir. Y me decían, fíjate, cuando uno estaba en tu edad, uh -huh. uno no tenía la oportunidad que, que tienes ahorita. Claro. Uno ni sabía el idioma. Tú uh -huh. que lo sabes, tú que tienes las ganas, uh -huh. ¿qué, te está, sí. ¿qué te está deteniendo? Y no hay nada que te detenga ahorita. Sí. Entonces, es cuando yo tuve que pensar más en, en mi vida, en mi familia, en la jornada que hemos tuvido como emigrantes. Y dije, yo tengo que seguir con ese pensamiento de emigrante. De claro, con seguir, ese sueño. seguir buscando, haciendo el sueño, pero seguir buscando la oportunidad. La oportunidad. Y si la oportunidad no está aquí, tengo que ir donde está. Sí. Ah. Para abrirte puertas, sí. más que nada. Y es como seguir tocando en puertas, tocando hasta que se abran. Y si no se abren a ese momento, pues tú tienes que seguir. Instruyéndote. Sí. Claro, claro. Y bueno, este, estás este, en la universidad, este, regresas a, a California. ¿Cuánto tiempo estuviste en California? ¿Un año? 
Y, tuve un año, pero la idea de, de ser dos años, de terminar ajá, el programa. Ajá. Y después de eso, ¿qué, qué fue lo que pasó? Eh, estuviste en California. Me imagino, es un lugar que es súper rápido, ¿no? Si aquí lo sentimos rápido, allá es mil veces más rápido toda la vida. Sí. Mucho más rápido, pero también mucho más estar esperando en, en el tráfico. Ah, claro. Ay, dímelo, sí. Claro que Entonces, sí. Entonces, lo, lo que sucedió es de que la beca se me acabó. Ajá. Y estaba tratando de platicar con la universidad, de que si me renuevan la beca o si puedo aplicar para otras becas. Pero todo que del financial aid ya se me había, se me había acabado, porque ya todo lo había usado en la Universidad de Oregon. Sí. Este, los bancos no me, no me podían dar préstamos porque no tenía mucho, mucho ¿cómo se historia de trabajo Ajá. profesional. Este, estaba pues casi todo en deuda claro. de, de estar en la universidad por tanto tiempo. Entonces también la beca nomás era por un año. Entonces, en ese tiempo no sabía qué iba a hacer. Claro. Entonces, decidí tomar un, un break, un descanso, y la idea era de regresar a Portland. Ajá. Dije, no, pues, si no puedo terminar con los estudios, tengo que regresar a trabajar en lo que sé, en lo que tengo experiencia. Claro. Quizás sea el calzado, con zapatos, con tenis de nuevo. Pero algo muy interesante sucedió. Uno de mis últimos proyectos de la universidad, este se ganó un premio de diseño. Ajá. Entonces, yo ni tenía, ni tenía gastos para un boleto de avión, ni sabía cómo le iba a hacer. Y la universidad me decía, corre, corre a recibir el, el, premio. el premio. Ya si decides no regresar o si decides tomar un año, dos años de descanso, está bien, pero ni siquiera corre, recibe el premio. Porque le ayuda a la universidad, te ayuda a ti. Claro. Y dije, ok, entonces... Pues junté todos mis ahorros para comprar un boleto de avión y fui a Boston a, a recibir oh, wow. este premio. Y estando allí en la universidad, pues uno em, em, empieza a mirar a los otros ganadores, Ajá. a las otras empresas, a otros, ¿cómo dice? Innovators o, o uh -huh. este, diseñadores. Uh -huh. y, en, y ya casi el último día de la conferencia, pues uno va a las, a las fiestas que tienen para de, donde dan comida, donde dan agradecimiento. Y sin platicando nomás, uno hablando de lo que uno hace, uh -huh. conoce a otros que se interesan en tu trabajo. Claro. Y conocí a un, el director de diseño de Philips Medical. Oh, wow. Y ellos me dijeron, uh -huh. y pues, uno pues lleva lo que tiene. Uno, yo te llevaba pues un portafolio que había hecho... Así en papel. Claro. Tuve, tuve dinero para imprimir como dos o tres y me los llevé. Y, y yo siempre los cargaba conmigo. Claro, claro. Y cualquier persona nunca que sabe. me diga, Nunca sabe. Ajá, no sabes. Ajá. Este, aunque vas? no tenía dinero para gastar mucho, pues yo gasté en el portafolio. Invertiste. Claro. Invertiste. Sí, sí, exactamente. Es una sí. inversión. No es un gasto, sí. Sí, y yo miré aquí en la conferencia, pues nada, casi nadie me daba la atención porque muchos no conocían así del calzado. Era, era una conferencia de tecnología. Pero... Sí miré los que se dieron in, interés en mi trabajo. Me dijeron, oye, pues tú estás en Puebla, nosotros estamos en Seattle. Uh -huh. Estamos acá en un centro de innovación, de tecnología, pero enfocado más así en, en herramienta o producto de, de dentistas, uh -huh. de, del corazón, uh -huh. de ultrasonido. ¿Te gustaría venir a, a conocer? Y yo le dije, sí, pues tan siquiera como estamos cerca por en Seattle, este Sí, quisiera ir a conocer más Entonces claro. regresé a Portland Y nos quedamos en comunicación Y me, me invitaron a conocer a Seattle uh -huh. um, y ¿Nunca yo, había sido a Seattle? Fíjate Había ido cuando tenía como siete años Ajá. Porque cuando Mis padres arreglaron una de las juntas que tuvieron de inmigración Era Seattle Porque oh, Portland wow. no tenía Entonces yo me acuerdo que desde chico mis padres no, nos llevaron a Seattle porque uh -huh. ellos tenían que, uh -huh. que aplicar para su inmigración. Y era el único conocimiento que tenía de Seattle y la única memoria. Wow. Entonces, uh -huh. ya que había regresado, pues dije, sí, fue la única invitación que me dieron. Dejé de ir a conocer. Claro. Um, ya que fui a conocer, miré que era una entrevista. Oh, my God. Uh -huh. O sea, no te, <risa> ni si te no preparaste. Sabías. Sí. Entonces me dijeron, ¿sabes de qué vas a...? Te queremos entrevistar por un, un trabajo. Y vas a venir y van a hacer ocho entrevistas. Oh, Dios. Puedes, wow. venir, puedes venir por un día entero. Y le dije, oh, wow, este. 
ocho entrevistas, yo ocho nunca he hecho eso. Aquí cuando aplicaba por un trabajo, o hasta para Colombia Sports, era como dos entrevistas, casi sí. nomás te entrevista tu manejador o tu supervisor. Claro. Y una persona de, de la oficina. Y tú dije, ocho entrevistas, ¿por qué tanta? Sí. Y me dijeron, es que vas, vas a tener entrevista con el director de ingeniería, el director de diseño, el di director de marketing, todo, casi todos los sí. directores de, de la compañía. Y dije, oh, wow, ok, puedes venir por unos dos días. ¿Saben de qué? No tengo para quedarme por dos días. Pu puedo ir por un día. Ajá. Dijeron, ok, está bien, te pagamos el, el boleto, pero vienen, ven a, a conocer. Entonces me pagaron un día, fui a Seattle y tomé todas las ocho entrevistas. Ajá. Este, salí súper cansado. Sí, me imagino, ¿no? La mente sí. las de haber tenido sí. para explotar. Y tuve conversaciones que nunca he tenido con wow. los ingenieros, pues conversaciones bien técnicas, de cómo hiciste esto, de cómo sí. es el proyecto, de, de cómo le harías así, cómo miras la, la compañía, cómo, cómo son ideas que puedes tener, donde si te damos este trabajo, ¿qué pudieras hacer tú con eso? Claro. Entonces salí súper cansado, me regresé y me habían dado un trabajo. En, era... En el tiempo de octubre, pero me dijeron, no puedes comenzar hasta el primero de, de, del año. Hasta hasta wow. Entonces, tomos, tomé Increíble. tres meses sin saber qué iba a pasar. Sí. Dije, no sé si me lo van a esperar, no sé si es cierto, no sé si, Ajá. Ajá. si las cosas cambian o al sea próximo que año. tres meses de incertidumbre. Sí. sí. Pero dije, Ajá. ok, pues es la oportunidad que tengo. Voy a tomar estos tres meses para prepararme todo lo que pueda. Ajá. Entonces, en esos tres meses, pues yo aquí no tenía trabajo, me las pasé todos los días en el Starbucks, este, preparando mi portafolio, mis proyectos, en la, en, viví en Starbucks y en las bibliotecas, <risa> y estaba viviendo con mi hermano que me había, me había alquilado un, un, una recámara. Sí. Entonces, todos los días me las pasaba este, en la biblioteca, en el Starbucks, o a veces en los junkies, en los junkyards. Ajá. Porque iba y cobraban dos dólares y podía, podía entrar, pero podía este, ir a los carros que estaban allí ya destruidos Ajá. y tomar un radio y desbaratarlo Ajá. y mirar cómo lo hicieron, mirar los cables, mirar todo, sin tener que pagar. Entonces, oh, yo okay. dije, bueno, si no tengo dinero para ir a, a la universidad, sí. no tengo trabajo, pues tres wow. meses, dije, no inventes. Dije, tengo, wow. que, tengo que gastar lo menos que se pueda. Entonces, claro. a, mi, a mi hermano le estaba pagando poco de renta por un, una Ajá. recámara y en las mañanas me levantaba temprano. Iba al Starbucks Ajá. a preparar mi resumen, mi resume, Ajá. mi portafolio, porque todavía tenía miedo que el trabajo no me le iban a dar. Sí. Claro. Entonces lo preparaba, buscaba trabajos, aplicaba para trabajos y a mediodía compraba un sándwich de de Subway, que en ese, en ese tiempo era como dos dólares cincuenta centavos. Entonces, sí. un dólar cincuenta el café, dos cincuenta este, este, mi sándwich, y tengo dos dólares para ir a un junkyard, para que me dejen entrar, y me voy a pasar ahí la tarde, Ay, en, en el frío. Sí. Wow, ¡Qué ganas ¿no? de este, salir adelante! Wow. Era, wow. Sí, era en este tiempo. Low burn rate. Entonces, yeah. entonces wow. iba, entonces cada día tenía de cinco dólares a siete dólares para gastar. Uh -huh. Ir en un café, en un sándwich y la entrada a uno de los junkies. Ajá. Y estaba ya desarmando radios, desarmando este. Oye, yo cosas creo que el señor, el señor de. Nada de, de, sí. <risa> no, más bien y desarma sí. y no, sí. no vuelve a armar. Sí. Por dos dolaritos. <risa> yo, yo llevaba mi, mi herramienta de un desarmador y un martillo y lo que necesitaba. Y estaba allí, a veces en el frío o en la lluvia, porque pues sí, los carros estaban claro, destruidos. Es lo que te iba estaba a decir. allí mirando. Pues, yo me trataba de encontrar los carros más nuevos. Ajá. Y desarmaba los radios, desarmaba las, las, las puertas electrónicas. Pero yo, yo tengo que prepararme todo lo que se pueda. Pero ¿cómo veías? Wow. O sea, sí, ¿cómo sí, sí. veías en, en desarmar un radio para sí. prepararte? ¿Qué? Porque, pues, me, si me dan este trabajo en un enciaro, que es diseñar productos electrónicos Ajá. de dentistas o de, mm, okay. de, de corazón. Eso estaba haciendo reverse engineering. Sí, ¿no? sí, ah, sí, porque okay. dije, esas, yo pensé que de casualidad me hubieran dado el trabajo. Sí. Porque fíjate, no terminé mi estudio en la Universidad de, de Diseño. Ajá. Entonces dije, 
esas entrevistas con los directos, con, con los directores de ingeniería, pues sí me asustaron, porque yo realmente no estoy preparado al nivel que ellos piensan. Pero en esos tres meses tengo que prepararme con todo lo que pueda, sin, sin gastar dinero. Sí. Entonces, estaba desarmando los radios, estaba desarmando las puertas, y en mi libreta de mi organizador tenía, estaba dibujando allí los radios. Uh -huh. Cómo se conecta esto acá y esto y esto. Y después regresaba al Starbucks y investigaba en la, en la internet. Este, cómo se arman los radios, las luces, cómo, cómo las conectan del aparato del centro del carro a sí. las ventanas. Ajá. Cómo se alumbra todo eso. Entonces, yo tuve que enseñar o aprender todo lo que se pueda en biblioteca del internet sí. y de los, los, los bendito internet bendito yo yo siento que ahorita ya todo lo podemos encontrar allá y con personas como tú que como dices tú tengo muy poquito presupuesto a uh, bendito Google sí exacto y, y mucho de eso pues eran cosas que había aprendido cómo hacerle en la universidad en Los sí. Ángeles entonces es donde yo solo me dije, no tengo que esperar a que alguien me, de, me abre las puertas a la universidad. Claro. Las bibliotecas son gratis, el internet está gratis, aunque pague el café para entrar al Starbucks. Este, todo yo lo puedo hacer, lo único que, que, me, que yo tengo que controlar son mis ganas. Claro. Este, sí. El miedo... Sí. Siempre está allí, pero mis ganas claro. tienen que ser más y grandes. Y siempre hay que miedo, miedo. No, no importa lo que tú hagas en la vida, siempre va a haber un miedo. Y llegas, este, llega enero y, y ¿qué, ¿qué pasa? Pues llego enero y sí me dieron el trabajo, me pagaron mis gastos de ir a Seattle a, a buscar mi departamento. De, wow. Me dieron como dos semanas para Ajá. mover todo. Sí. Me, dieron, me dieron dinero para ayudar con la movida. Mudanza. De, sí. Y, y en ese momento, pues ellos pensaban que yo tenía... ¿Pero qué de... sentiste en ese momento? Dijiste, wow, o sea, lo hice, lo logré. Este, bueno, sentí, wow, lo logré, pero pues uno siempre tiene el miedo de que se lo puedan quitar. Ah, oh, claro, sí. Entonces sí, sí, sí. yo dije, ok, este dinero de mis gastos, pues no los voy a gastar. Ajá. Este, también no tengo muebles, estoy viviendo en... Todo lo que tengo me cabe en mi coche o en la recámara que estoy viendo. Y, y yo no tengo muebles. Sí. Ellos me dieron los gastos de, de mudar lo de un departamento de, un, de una recámara. Sí. Yo ni tengo eso. Sí. Yo voy a guardar eso Ajá. por si algo sucede en el futuro. Claro, claro. Entonces, alquilé, alquilamos además una camioneta pa, y compré una cama. Sí. Compré una cama y mi coche y le, le pedí a mi hermano que se me ayudaba a mover las cosas sí. para no gastar claro. en, en cosas en pues, que no se, no se <ríe> que necesitaban no sí, y todo, es tu, y todo, mi taza de café y mi planta sí, sí entonces no sé yo no me sentí tan siquiera el primer año de que ya había logrado nada sí. yo lo, todavía lo tomé como ¿hace que, cuánto fue eso? ¿Hace cuántos años eso fue? fue en el 2013 wow ajá pues ese primer año pues yo lo viví como no sé si esto es, es realidad y no sé claro. si, si ah, va a durar yo, sí, claro. yo tengo que ahorrar todo lo que se pueda ajá porque pues Seattle también es mucho más caro que Portland sí 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 y cómo fue esa experiencia en Siemens no eran Phillips oh, Phillips, Phillips. o oh, una experiencia maravillosa porque aprendí ¿Cómo diseñar productos para ayudar a elevar la salud de una persona? Mm, uh -huh. ah, y en, okay. ese, en ese tiempo estaba, tenía que decidir, ¿voy a buscar trabajos como calzado? Cosas pues más interesantes, más, uh -huh. más deportivas. ¿O voy a aprender cómo, cómo diseñar productos para ayudar a elevar la salud de otra persona? Uh -huh. okay. Entonces, cuando estaba allí, pues me sentí como que... El trabajo me estaba elevando mi experiencia a, una, a un nivel más alto. Claro. Entonces, estaba trabajando con ingenieros que tienen su Ph.D. Todo, todo uno de los requisitos allí para todos los ingenieros es que tengan su Ph.D., que es mucho más avanzado que el estudio que yo tenía. Uh -huh. Y yo tenía que dirigir el producto y casi enseñarles por el diseño qué construir a los ingenieros. Entonces, ese primer año, pues, era... Igual, trabajar todo el día y aprender todo lo que se pueda. Uh -huh. Pero lo que miré es las ganas o, ¿cómo se dice? El, el joy, el, uh -huh. la alegría uh -huh. que le da a uno por tener un trabajo 
que es, le está ayudando a la ah, salud. Te estás mejorando la vida de una persona. Déjame hacer un claro. Sí. sí, claro. Today's episode of the Latino Founder Hours brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service with generous effective visibility for your business. Publicize offers your company dedicated account management to develop your insight into the world of PR and communication strategy, providing all the support you need. Check them out at publicize.co and tell them that Claudia and Edgar sent you. Bueno, Leo, entonces ahora aquí inferimos que esta es la parte donde pues nace Dorsum, ¿no? O el, el concepto, la idea de, 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 tu, de tu startup. O, o, bueno, sí. na, nace como, como el twinkle in the eye, ¿no? Sí. O sea, es, no, no, no nace la compañía per se, pero ahí es donde vienen los inicios de, de Leo, el, 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 el fundador de startup. Cuéntanos de, de Dorsum, o sea, ¿cómo, cómo generas esta, esta idea? ¿En qué momento decides, sabes que el mundo corporativo no es para fast mí. Forward, fast forward, how many years? ¿En, el, en qué año te, te, se te da sí. la idea de Dorsum? Bueno, pues todavía no, no puedo encontrar un, un momento en esos años, Ajá. porque fue poco a poco el descubrimiento. Uh -huh. No es como la, las películas lo enseñan, de que se le prende el foco a, <risa> sí. a, a uno. Y dice, no, así no <risa> sucede. Sí. Sucede Pim. poco a poco tratar de entender el problema que, que uno está tratando que de existe, que existe uh -huh, y tratar uh -huh. de entenderlo como cuál es la solución mejor. Claro. Entonces, el, el producto que se ganó, el, el, ¿cómo se dice? El award o el, el certificado el premio, de diseño, sí. el premio, uh -huh. era rediseñar o reimaginar el uniforme para un paramédico para ayudarlos a levantar peso y personas oh, okay. para proteger oh, la espalda. Okay. Uh -huh. Entonces, mi, uno de mis últimos pro, proyectos allí de la Universidad de Diseño uh -huh. era basado en eso. Okay. Pero eso empezó por mi experiencia de ser bombero uh -huh. aquí en el Gorge de firefighting. Okay. Oh, wow. Eso en, es algo que no sabía. Sí. Leo es bombero de sí, esos que saltan. Entonces, en... Es bombero, sí, entonces, wow. en mis... Uh -huh. en mis Veranos de vacaciones en la Universidad de Oregon, yo venía a Hood River y trabajaba como bombero. Ajá. Entonces, cuando regresé a la universidad, mi último proyecto era de diseñar, imaginar en cinco años sí. cómo, qué, qué productos enfocados en la salud uno puede diseñar. Claro. Entonces, yo quería diseñar algo para bomberos y empecé a enfocarme en mi investigaciones uh -huh. en bomberos de, 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 o paramédicos de Los Ángeles, uh -huh. de Burbank, Pasadena. Mis entrevistas fueron con ellos. El premio que se ganó era de rediseñar el uniforme de paramédicos. Uh -huh. okay. Entonces, ya que recibí el premio en el 2012, estaba en el portafolio, se había ganado el premio, estaba en las revistas. Me invitaron a ir a presentar a Italia. O sea que tú diseñaste este uniforme. Eh, uh -huh. Me imagino un, un, nosotros todos los que nos están escuchando nos imaginamos un uniforme, uh, este, pues camisa, bombero, ¿no? sí. pa pantalón. Sí. Uh, Eso es lo que estás hablando. No, o? Sí, pero nomás la camisa. Nada más la, 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 lo de arriba. Sí, ¿la porque camisa? en todas las investigaciones que hice en Los Ángeles yo miraba que muchos de los bomberos tenían dolor de espalda. Ajá. Todo lo de espalda y yo me hacía la pregunta, pues, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué uh -huh. no hay productos mejores que les ayudan a, a levantar o les protegen la espalda? Ellos hacen, ellos salvan vidas. Ajá. Realmente sí, sí, sí. salvan vidas. Y lo que yo había mirado en, en materiales en Columbia Sportswear, yo miré que uno tiene las, la fábrica, o ¿cómo se dice? La, los materiales más avanzados Ajá. para diseñar algo mejor, para proteger las espaldas Ajá. de los paramédicos. Okay. Entonces, ¿Y esto es un tipo chaleco? Sí, o... es, como, es como camiseta en forma de chaleco, ah, pero okay. tiene un espinazo flexible ah, que se integra okay. a, a la espalda. Okay. Entonces, esto se había ganado el premio. Me invitaron a Italia a presentar en una conferencia. Ajá. Cuando, cuando, eso en el 2013. Cuando fui a presentar, pues, allí en los, los de la ciudad de Milano y en la conferencia me dijeron, oh, esto es grandísimo. Ajá. Tú sigue con eso, llévalo a... Uh, ¿Cómo se dice? Take it as far as you can go. Desarrollalo hasta, que, hasta donde puedas. Claro. Entonces dije, ya, yeah, ok, pero tengo este... Tengo mis pagos o los préstamos de la universidad que están grandísimos que tengo que pagar. Sí. Entonces yo regresé 
con la intención de seguir trabajando Ajá. para pagar mis gastos y mis préstamos de la universidad. Pero cuando estaba en Phillips, por esos cuatro años, yo recibía correos electrónicos por paramédicos de todo el mundo Ajá. que decían, oye, yo miré este uniforme en, en tu página, en tu portafolio. Yo tengo dolores de espalda, quisiera regresar a trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo puedo comprar uno? Wow, ok. Entonces es cuando yo miré, oh, wow, este, hay mucho interés por todo el mundo. Sí. Pero yo no tengo nada que ver. Y este vender. producto ya estaba, estaba, este, um, ya lo habías, este, dado a conocer, ya lo habían usado, este. No, porque todavía existía como en concepto. Como en concepto, oh, ok, ok. Y es lo que yo les explicaba, de que esto es nomás uno, es concepto, Ajá. no está listo para vender. Ok. Pero ya que miré que recibía muchos y muchos este, correos electrónicos, es cuando empecé la curiosidad. Claro. Le nace uh -huh. uno y dice, bueno, tengo que hacer algo. Sí. Porque yo miro el problema en todo el mundo del dolor de espalda y miro que muchos quieren regresar a trabajar o muchos quieren proteger la salud de su espalda. Tengo que hacer algo. Uh -huh. Y en ese momento también estaba trabajando en el patente, le dicen, para proteger el claro, invento. Claro, Entonces, uh -huh. antes de recibir los premios en las revistas, había aplicado para el patente. Ajá. Y duré cuatro años con un juez que, no, con un abogado que me ayudó a preparar la aplicación para mandarlo uh -huh. um, al gobierno para que te den el sello. Muy importante wow. para sí. todos esos que, esas personas que tienen una idea innovadora o una idea, patentar su idea, uh, hablar con abogados. Sí. Ajá. Entonces, por cuatro años, yo no sabía si me lo iban a dar o no. Por ¿Cuatro eso, años? Dura de, de como de cinco o cuatro años para Ajá. que te den el certificado de tu invento. De patente. De sí. patente. patente. Oh, wow, yo por no eso, sabía eso. Ajá. Por eso yo dije, no, pues, ¿para qué...? ¿Para qué empezar una empresa, un producto, si no sé si me van a dar la protección? Claro. Entonces, yo seguía trabajando, pero también por la curiosidad, noches y fines de semana seguía desarrollando la idea. El claro. Invento, haciendo mis propios prototipos. Sí. Y en vez de gastar en muebles o de salir, voy a gastar en material para, uh -huh. para hacer prototipos. Por si de casualidad me dan el patente. Claro. Y en el 2015 me dieron el patente. Wow. Era, sí, Ajá. un momento muy exitoso. Uh -huh. Y en ese, en ese tiempo también recibí una llamada de una organización de New Jersey que me, me llamaron porque estaban interesando uh -huh. en el chaleco. Uh -huh. Y me dijeron, nosotros entrenamos a paramédicos y los conectamos con los hospitales de Nueva York. Uh -huh. Miramos tu invento. Es súper innovativo. Queremos, sí. este... Uh -huh. ¿Nos puedes mandar unas pruebas o unos samples que le dicen claro. para calarlos? Sí. Porque tenemos, estamos interesados en ordenar 100. ¡Wow! Y es como dije, Ajá. realmente pues no tengo Ajá. los 100. Claro. Y en ese momento sí empecé a pensar, bueno, tengo que hacer algo más. Ajá. Tengo que encontrar la manera de, de guardar los recursos para crear esto de una manera que se puede vender. Ajá. Y es cuando decidí por un año prepararme de dejar mi trabajo para regresar a Portland, uh -huh. para encontrar la manera, los recursos, las personas que me puedan ayudar a construir esto. Claro. Es, es como empezó a formarse Dorsum. Dorsum, Dorsum okay. ok. Entonces, Dorsum es este la idea de, de estas, estas, estas partes que tú estás creando ahorita y, y ya tienes algún producto en la venta? Bueno, pues el producto estaba en desarrollamiento Ajá. por un, casi dos años. Ah, ok. Ajá. Porque regresé a Portland, tuve que aprender todo de cómo formar un negocio pequeño, Ajá. cómo encontrar la, el material, las personas uh -huh. que me puedan ayudar, claro. este, caroprácticos, pero también este encontrar la manera de desarrollar de dónde iban a coser el... Claro. El, todo eso tuve que buscar yo. Exacto. Por un año fui a todas las organizaciones de the entrepreneurship, startups, no? sí. de startups, conocer a otros, conocer Ajá. qué había cambiado en Portland los cuatro años que no había estado aquí. Uh -huh. Claro, claro. Y ya después, en este año, es puro desarrollamiento en el producto, en el diseño. Sí. Encontrar Ajá. o hacer las, las... Los prototipos. Los prototipos, también tener las conversaciones con las agencias de paramédicos Ajá. para que lo puedan calar sí. y den este feedback de cómo sí. lo pueden usar. 
Todo ese desarrollamiento ha sido por un año. Ajá. Y ahorita estamos, ya terminamos el diseño Ajá. y estamos trabajando con el estudio de, ¿cómo se dice? De apparel. De, de, de todo lo que es la, la, la cuestión de diseño de ropa, ¿no? Sí, sí. Un estudio está construyendo, cosiendo todo el material uh -huh. para seguir continuando este, uh -huh. uh, probándolo okay. con los bomberos. Pero ahora... Ahora, esto lo has fondeado tú todo y tú y tus sí. costo la, la mayoría sí, sí. Es, es todo hasta que regresé a Portland uh -huh. entonces tuve las conversaciones con con mi familia y con los amigos es decir este pueden invertir en, en este producto tengo claro. quiero formar una una empresa uh -huh. para desarrollar este producto uh -huh. para llevarlo al mercado uh -huh. y hacer un negocio Ajá. No tengo los fondos, pero pudieran invertir claro. para comprar material para terminar el desarrollamiento. Claro. Entonces, sí, sí tuve que formar mi, mi empresa uh -huh. en forma de C-Corp. Uh -huh. uh -huh. Aprender todo, cómo empieza uno a crecer un startup. Uh -huh. Y a, antes de hablar con inversiones o inversionistas más grandes, uh -huh. este primero me fijé... O busqué el apoyo de familia y, y amigos okay. que me, me ayudaron con fondos para... Sí, tu capital semilla. Sí, pero es este, inversión que a ellos reciben ya que la empresa o la compañía está más grande. Claro. claro. Claro, increíble. Entonces, wow. ¿ya ahorita estás buscando fondos o todavía no? ¿Estás apenas en el proceso de desarrollo y, o ya estás también buscando inversionistas? Estoy buscando inversionistas para tenerlas, desarrollar pues el conocimiento. Es un sí. proceso un poco largo, uh -huh. pero más que nada es, voy a abrir, ¿cómo se llama? Los, la round uh -huh. de Family and Friends. Entonces, uh -huh. uh, otros amigos que han enseñado interés de, in de invertir. Voy a empezar con ellos okay. para tratar de, de tenerlo, ¿cómo se dice? Privately owned, lo más que se pueda. Claro. Sí. Y, y bueno, y este, y ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es el futuro uh, de tu compañía, de este producto? ¿Cómo, cómo lo ves en, en los siguientes tres, cinco años? ¿Cómo va todo? Este, pues la, la compañía, mi sueño es desarrollar el espinazo Ajá. para ayudar a proteger la espalda en, en el trabajo. En, uh -huh. este, empezando no? con uh -huh. la agricultura, porque yo también, Ajá, es este, sí. sí, me recuerdo mucho en el trabajo que hizo mi padre uh -huh. cuando estábamos viviendo en Hood River, de, sí. moviendo las cajas pesadas de fruta Exacto. y sí, el dolor sí. de espalda y de... De espalda y de, de, ¿cómo se llama? de hombros, de que, hombros. Que, que tenía de, de ese tipo de trabajo. Claro. Entonces, mi pasión, o quiero empezar con agricultura Ay, uh -huh. o también bodegas, donde uh -huh. ese tipo de movimiento uh -huh. se hace seguido. Construcción y de todos y también bomberos. Todo lo que es trabajo sí. pesado, básicamente. Sí, Todo trabajo pesado. Entonces, sí. para llegar a ese, a ese paso uno tiene que empezar más pequeño. Claro. Entonces, ahorita estoy enfocando en terminar los prototipos Ajá. para lanzar pilotos, le llaman, Ajá. con compañías o empresas locales de Portland okay. que, ¿cómo se dice? Este delivery o entregan comida o paquetes Ajá. más grandes. Fíjate los los que llevan paquetes de Amazon, Ajá. Um, pero que no trabajan para Amazon. Los, sí. los contratistas. Los contratistas, Ajá. los que llevan los paquetes en la noche o los sí. domingos. Sí. Empezar con ellos para terminar el, el productivo, para tener las, las relaciones también con, los, con los negocios. Claro. Ese es los planes para el próximo año. Ajá. Ya después de allí... De allí Tomar un paso más grande y tomar las conversaciones con empresas más grandes como sí. Amazon, como FedEx. Sí. Um, y seguir creciendo así para los próximos cinco años. Claro. Wow, qué historia. Y bueno, este, sí. se, nos está, se nos está acabando el tiempo. Uh, muchas gracias por estar con nosotros, no, Leo. Qué, qué uh, te si agradecemos no, yo... muchísimo y, y, y claro que nos encantaría tenerte en el futuro para ver qué, qué fue lo que pasó. Sí, y... sí, sí, en un año ver dónde estás. Exacto. Este, sí. y, y también lo que podamos ayudar en, como te, ya, ya te he dicho, conectarte con inversionistas, con más mentores, eh, gente que pueda uh, ayudar. En, en el desarrollo de tu de, del startup, ¿no? 
Ahorita se nos viene a la mente otros sí. startups que te, te sí. había mencionado, este Synaptic, oh, que sí. los que los que están en la incubadora con nosotros, ellos trabajan para en, en un producto de desarrollo para lo que habíamos hablado okay. de deportes. Oh, sí. Entonces es, también es gente muy importante, gente, fundadores del MIT, súper inteligentes como tú. Entonces es, es importante conectar todos estos puntos, ¿no? Sí. Ah, y inversionistas de hardware como es Nora May en, en Los Ángeles. Sí, todo eso lo podemos hacer, es nomás encontrar sí. las personas y formar el, el equipo poco a poco. El networking es y muy es, importante. Y, y para eso es este super, foro. Súper, súper importante. Mira, claro. oh, muchas gracias. Y las gracias yo se las doy a ustedes, porque sí. yo miro esto súper importante, especialmente sí. en las comunidades hispanohablantes o latinas, claro. sí. donde el diseño es algo que no entendemos muy bien del desarrollamiento de producto claro es, es, es lo podemos hacer sí. nosotros no tenemos que esperar a que hagan productos mejores para nosotros uno puede claro, no, claro. desarrollarlos nosotros y veo, mismos este hay, hay muchos chicos allá afuera que este están pensando en ir a la escuela y estudiar lo mismo que tú o, o tienen una idea innovadora ah, y a lo mejor quisieran tomar un café contigo ¿dónde uh -huh. te pueden encontrar? o oh, sí me pueden encontrar en mi página de internet aleochoadiseño.com um, o mi, mi social media ya estoy más presente en el Twitter en el Instagram uh -huh. busquen leo.ochoa uh -huh. y me van a encontrar allí okay. pueden mandarme un mensaje directo o si quieren mandarme un email a leo.ochoa no, leo Ochoa Design uh -huh. at gmail.com. Ok, perfecto. También para todos los inversionistas que Ahí también quieran. Que quieran ser parte de esto, sí. de, 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 este, de este caso de éxito. Sí, Aquí claro. está. Y te vamos a conectar con algunos. Claro oh, muchas sí. gracias. Sí, sí. Bien, así se crece la comunidad. Exacto. Claro que sí. Pues feliz viernes. Muchísimas feliz gracias, viernes. Leo. Gracias, gracias Claudia. Leo. Gracias, gracias a todos. El support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist, a Ruby that mastered the art of turning rings into relationships. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startup radio to sign up for, or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. Coming up next here on Startup Radio Network is the Out Entrepreneur with host Rhodes Perry. Rhodes talks to LGBTQ entrepreneurs and founders from around the world. Thank you and happy Friday. Happy Friday. Happy Friday. Bye. Gracias. gracias. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.